0: Actualmente tenemos sobre 400 casos que estamos atendiendo. A días de las festividades navideñas, ciudadanos abarrotan los laboratorios para efectuarse pruebas de COVID. Estoy muy pendiente al aeropuerto. Y estoy muy pendiente también a
1: los establecimientos donde se ingieren bebidas o alimentos.
2: Se avecinan nuevas restricciones en aeropuertos y negocios en busca de intentar detener repunte en contagios.
0: Con el apoyo de su esposa e hijos, Rafipina llega el quinto día de juicio en su contra por posesión de armas.
2: Las llamadas gallinas de palo amenazan la biodiversidad en la isla. El equipo te investiga el impacto de las iguanas en la serie Invasores en Puerto Rico.
3: Patrón de tiempo variable continúa durante la semana por la llegada de humedad, mientras un sistema frontal se acerca para el día de Navidad.
2: Amigos y amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Telenoticias 5 PM. Los contagios por COVID-19 se han multiplicado. La tasa de positividad ronda el 13%. El Departamento de Salud reportó una muerte más y 1.212 nuevos casos positivos.
0: Y a días para la celebración de la Nochebuena, el miedo parece que se ha apoderado de la población que quiere festejar pero teme estar contagiado. Hoy más de 500 personas acudieron al estadio Juan Ramón Lubriel en Bayamón para efectuarse la prueba del coronavirus.
2: Al tiempo que en los laboratorios se ha cuadruplicado la cantidad de ciudadanos que llegan. Tenemos cobertura en equipo que iniciamos con Maribel Meléndez Fontal.
4: El botón de alerta por el COVID-19 se activó nuevamente. O sea, que están asustados que, de que parece que
5: después que vacilaron, brincaron, saltaron y perrearon, han tenido ese, ese ir de que, ay, me siento un poco mal de ir a hacerme la prueba.
4: Los conciertos y eventos de las pasadas semanas comienzan a pasar factura. El temor a estar contagiado está presente aún entre las personas vacunadas. Esta familia audio impedida fue una de las que madrugó para hacerse la prueba del covid en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón.
6: Estaba preocupado. por ejemplo, mi hijo fue al concierto de Bad Bunny y bien
7: importante, quiero saber si estamos contagiados o algo. Y también mi hija también, también fiesta de unos amigos en San Sebastián y estamos preocupados que si tenemos pues, contagio de COVID o no.
6: La gente está bajando la guardia como se vio en Bad Bunny y todo el mundo sin mascarillas y todo y mucha gente viendo de afuera ya con la variante Omicron y es muy contagiosa, demasiado.
4: Más de 500 personas se hicieron la prueba molecular o de antígenos, algunos por requerimiento laboral, otros
0: por precaución. Si todo el mundo pone de su parte, pues podemos combatir esto, pero si no, esto va a seguir, ya vamos ya dos años, hello. Eh, tenemos que crear conciencia.
8: Hay que, hay que protegerse porque esto está feo,
9: otra vez.
4: ¿Te preocupa que continúe en esta espiral de contagio?
9: Sí, preocupa, de verdad, Yo preocupa mucho.
10: Precaución porque uno nunca sabe, ¿verdad? Puede es que uno esté o no esté, pues, para ir a la segura, pues quiero hacerme la prueba. En
4: Bayamón la tasa de positividad se elevó a 8% y se reportan más de 400 casos activos. La extensa fila de personas que acudió a realizarse la prueba del COVID-19 contrastaba con el área de vacunación que se encontraba prácticamente vacía. Algunos de los presentes no estaban vacunados o les faltaba la dosis de refuerzo.
2: Cuando le ofrezco que tenemos vacunas al otro lado, siguiendo el pasillo, pues rehusan. Este, la respuesta clásica es que no creen en la vacuna, pero entonces están aquí para hacerse pruebas. O sea, es, es algo incongruente.
4: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
2: Amigos, la presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Lourdes Trujillo, presagió más aumentos en la tasa de positividad y también el número de pruebas de COVID-19 al entrar en vigor la nueva orden ejecutiva que las requiere en actividades masivas. Aunque el número de referidos para pruebas se ha cuadruplicado, Trujillo asegura que tendrán suficientes para atender la demanda. Luis Cuartiola informa.
5: El aumento vertiginoso de personas sometiéndose a pruebas de COVID-19 asustó esta mañana a los empleados del laboratorio Montelliedra.
10: Se nos fue todo el inventario prácticamente. ¿Cuántas quedaban? Nos quedaban 10 pruebas.
5: Poco después, un suplidor entregó estas cuatro cajas de pruebas de antígenos y la fila comenzó a reflejar lo que ha sido la norma en los últimos días.
10: Sí, cuatro veces más de lo que normalmente estábamos haciendo recientemente.
5: La experiencia se repite en muchos de los 200 laboratorios clínicos que Trujillo representa. En este de Carolina, más de 100 personas esperaban por el cervicarro.
6: El mes pasado hicimos como 10.000 muestras y lo que llevamos de, de este mes estamos en 9.000.
5: Se espera que la demanda aumente a partir del miércoles, cuando entrará en vigor la nueva orden ejecutiva que hace mandatoria una prueba negativa para participar en actividades masivas.
2: Deberían hacerse eso y más cosas más, más, más cosas para que de verdad estar en salud y cuidarnos todos.
3: Yo pienso que es bueno para, pues, para prevenir el, otra vez el contagio y vuelva a subir el porcentaje.
5: Patronos, escuelas y universidades también están requiriendo la prueba ante el último repunte y la llegada de la nube. Nueva variante. Trujillo anticipó que la tasa de positividad de COVID-19 aumentará en los próximos días en Puerto Rico a medida que avance Omicron.
10: En algunos pueblos de la isla me registran este, socios de la asociación de laboratorios que tienen hasta una positividad de un 15%.
5: La tasa de positividad en Core Plus se multiplicó por 11 en apenas 22 días. Ni de Socarraz ni Trujillo anticipan escasez de reactivos para procesar las muestras.
6: Estamos preparados, nosotros también tenemos la técnica de, de pooling o agregación, que eso también nos ayuda a aumentar eh, la capacidad que tenemos, eh, tanto para... para eh, maximizar lo que es el reactivo, pero también procesar más casos.
5: Ambos consideran que las pruebas caseras serán de ayuda siempre que se confirmen los resultados, sobre todo los negativos, con pruebas de laboratorio. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: Y en Telenoticias queremos conocer tu opinión. Hoy te preguntamos, ¿crees que los laboratorios tendrán pruebas suficientes para la demanda que se avecina por la nueva directriz del gobernador? Un 24% opinó que sí, un 76% dijo que no. Para más noticias recuerda acceder a telemundopr.com.
2: Repasemos las cifras del COVID en Puerto Rico. Según el Departamento de Salud, hoy se reportaron 1.212 contagios entre casos confirmados y probables, las hospitalizaciones bajaron a 53, la tasa de positividad aumentó a 13.3.
0: No ha entrado en vigor la nueva orden ejecutiva anunciada ayer y ya el gobernador Pierre Pierluisi anticipa que habrá nuevas directrices para atender la dinámica en los establecimientos de consumo de bebidas alcohólicas y alimentos, así como en los aeropuertos. Como nos explica Walter Soto León, Pierre Pierluisi no descarta ser obligatoria la administración de la tercera dosis de la vacuna.
8: La súbita realidad que presenta la variante Omicron mantiene en vilo al gobernador Pierre Luisi, que recién ayer tuvo que reforzar las reglas para mitigar el contagio del COVID en eventos multitudinarios. No conforme con eso, hoy ya adelantaba su próximo paso.
1: Estoy muy pendiente al aeropuerto. Y estoy muy pendiente también a los establecimientos donde se ingieren bebidas o alimentos. Con eso ya tienen un anticipo. Esos son los que yo estoy velando particularmente.
8: No vislumbra por ahora regresar a los tiempos de cierre de establecimientos. La severidad de las próximas determinaciones dependerá no solo de la cantidad de contagios y muertes, sino también de las hospitalizaciones, que por ahora es 53. Un número muy bajo cuando se compara con los momentos pico de la pandemia. Porque no es compulsoria la tercera dosis de la
1: eso no se descarta eh, requerirlo en su momento, pero en este momento no es no es
8: el caso. O sea, estamos, estamos
1: siguiendo las estadísticas.
8: Con una tasa de positividad que en cuestión de una semana subió de 2 al 13%, el primer ejecutivo firmó ayer una orden ejecutiva que cobra vigencia el miércoles. En resumen, dispone que en todos los establecimientos cerrados o abiertos que lleven a cabo actividades multitudinarias, se deberá requerir vacunación y además prueba negativa realizada dentro de 48 horas antes del evento.
1: Nos estamos asegurando que eh, los que asistan pues no solo están vacunados, sino también no tienen el virus. O sea, siempre pueden haber excepciones, pero serán los meros
8: Pierre Ruiz se estará reuniendo con el secretario de Salud para indagar sobre la suficiencia de las pruebas caseras ante la queja de que están escasas. Insistió en la importancia de la vacunación.
1: Yo espero que ante el repunte que tenemos, también los que todavía no se han puesto el refuerzo, ahora se lo pongan. Porque el pueblo reacciona, el pueblo, nuestro pueblo se, se ha comportado muy bien durante este año y yo no espero que sea diferente ahora en la época navideña.
8: Para Telenoticias, Walter Soto
2: León.
0: Y son muchos los viajeros que llegan a la isla como parte de estas festividades de Navidad.
2: Ante el escenario de nuevas restricciones en los aeropuertos, ¿qué opinan los pasajeros? Mariori Ramírez se encuentra en el aeropuerto Muñoz Marín y nos informa, Mario.
10: Jorge, y hay que destacar que tal y como se esperaba para esta fecha, son muchas las personas que comienzan a llegar para pasar la Navidad, ya sea como turistas buscando ese calor o con los familiares de boricuas que viven fuera de Puerto Rico. Así que de inmediato me preguntamos con relación a esto del COVID, este aumento que ha habido y las posibles restricciones que pueda tomar el gobernador, aunque todavía se desconoce cuáles son las que pudiera estar tomando, por lo menos aquí en el aeropuerto. Estos dijeron estar muy seguros que aquí el protocolo de seguridad es uno muy bueno en el aeropuerto puerto, así que entienden que no deberían de haber más restricciones, pero vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos de las personas que estaban aquí. Ajá. Pero el hecho, pero más restricciones, estamos, el que la quiere seguir, que la siga, ¿verdad? Estamos, estamos bien sí, con la tierra aeropuerto entienden ustedes que están bien o también hace falta más restricciones? No, no. no.
6: Muy, muy buenos los protocolos de seguridad.
10: Pero no, no, de parte de, de, de lo que a mí me toca, yo me encuentro bien, me atendieron muy bien, así que yo estoy muy agradecida y yo me encuentro segura porque uno tiene que cuidarse, lo más importante es que uno se cuide. ¿Está preocupada con los casos no, de aumento? No no, de... no, 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 no. ¿Para qué? Si los que va a tocar, los va a tocar. Lo encontramos bien, lo encontramos todo bien, las restricciones y todo está funcionando bien. Sí, nos sentimos... Salud. Sí, sí. ¿Entiendes que debe de haber más eh, restricciones aquí en el aeropuerto o no? Lo entiendo que no, porque todo el mundo está con su mascarilla y... fueron parte de las expresiones a esta hora. Yo quiero que ustedes vean cómo están las personas, incluso esperando aquí en el aeropuerto para que lleguen, ya sean familiares o esos turistas que vienen a pasar las navidades aquí en Puerto Rico. Sí hemos visto que todo el mundo está con su mascarilla y sí están tomando ¿verdad? medidas. Lo que no hemos visto es mucho lo que es ese distanciamiento físico acá en las afueras, pero sí en términos de lo que es el protocolo, aquí sí se está llevando a cabo. Nosotros en nuestra edición de la noche tendremos un reportaje sobre esto de las posibles restricciones que el gobernador esté nombrando aquí en el aeropuerto. Esa es la información que tenemos para Telenoticias. Les informó Mario Ramírez.
2: Ramírez. Amigos, y sí, la doctora Iris Cardona, quien es la científica responsable del manejo del asunto de la vacunación y todo lo que tiene que ver con esta pandemia del COVID, comparó el porcentaje de positividad aquí con otras partes del mundo y lo catalogó de similar. Igual, asegura que Puerto Rico no está aislado. Y el virus se comporta de forma semejante a otros países.
4: Estamos experimentando un aumento en contagios dramático, exponencial, con eso quiero decir eh, que aumenta significativamente y en bien eh, corto tiempo, y lo está viviendo Estados Unidos, lo está viviendo eh, Inglaterra, se está viendo en algunos lugares de Europa, y obviamente cuando apareció Omicron en, en África, pues también.
2: En cuanto a la posible o supuesta escasez de pruebas, la doctora Cardona aseguró que no se han terminado. Añadió que puede haberse agotado el inventario en algún lugar, pero hay suficientes. Explicó que las pruebas caseras arrojan resultados confiables que pueden ser validados en las farmacias y laboratorios.
0: Bueno, esta gráfica que fue publicada hoy por el Task Force Ciudadano de Puerto Rico plasma los últimos picos de contagio y la situación actual, que es única y que confirma que se han sobrepasado todos los niveles de transmisión del virus que se habían alcanzado anteriormente. Obviamente estas curvas es lo que nos indica este pico. Y es que se han combinado varios factores. Mayor nivel de contagios, el dominio de la variante Delta, el crecimiento de la variante Omicron. Así que el mensaje es el mismo, amigos. No puedes bajar la guardia y mantén todas las medidas de precaución necesarias para frenar el avance de este virus.
2: Pasando a otras informaciones, los fiscales a cargo del caso contra el productor y manejador de artistas Rafi Pina por posesión ilegal de armas presentaron las anticipadas grabaciones de las interceptaciones de varias eh, llamadas telefónicas que según Fiscalía pudieran comprometer al imputado. Como parte de la investigación que se extendió eh, por meses, eh, Fiscalía asegura que tiene un caso sólido. Pasamos con el compañero José Tevez, quien tiene nuevos detalles de Thea Torrey.
7: Buenas tardes, pues son 11 las llamadas interceptadas que han sido presentadas hasta, hasta el momento por la Fiscalía Federal como parte del desfile de prueba contra Rafi Pina, eh, hay varias, eh, unas más eh, extensas, otras más cortas. Hay una de ellas, que tal vez la más grave para Pina, donde se le escucha a este hablar de que hay armas, municiones y dinero. Eh, llamada telefónica que fue confrontada con unas fotos de lo que eh, los agentes del FBI encontraron el día que allanaron la residencia de Pina en la urbanización de Caguas. Eh, también eh, hay unas llamadas con la compañía de las alarmas, hablando sobre el servicio de alarma en la urbanización de Camino Real en Caguas. También hay unas llamadas con los guardias de seguridad de esa urbanización, obviamente tratando de demostrar eh, la Fiscalía Federal al jurado que eh, Pina sí eh, vivía en esa casa al momento en que se realizó el allanamiento. También está la eh, sonada llamada que éste hiciera con el titiritero antulio santa Rosa en esta llamada no se escucha hablar de armas de fuego ni de ningún delito sin embargo eh, se le pregunta que dónde estaba viviendo a lo que pina responde que en gurabo y en caguas pero que no dijera nada porque se estaba escondiendo anticipando que en la tarde de hoy se iban a estar eh, presentando estas llamadas por parte de la fiscalía estas llamadas interceptadas por parte de la Fiscalía Federal eh, hablamos con Rafi Pina en los momentos en que este se disponía a entrar al tribunal temprano en la mañana de hoy, vamos a ver el reportaje la semana comenzó con un revés para Pina cuando el juez Francisco Besosa denegó una moción presentada por sus abogados para excluir de la evidencia a presentarse por la Fiscalía. Una llamada interceptada al empresario artístico en los primeros meses del 2020, en la que se escucha a Pina alegadamente decir que tenía armas en su propiedad de Caguas, lo que no le era permitido por ser un convicto federal tras declararse culpable por un delito de fraude bancario en el 2015. La determinación del tribunal parece no haber afectado el ánimo del acusado. Estoy súper, super tranquilo, como siempre, como desde el primer día que empezamos. Rafi, tú estás okay. tranquilo y confiado, pero tú sabes que en esto hay que traer dos sacos, el de ganar y perder. Tú estás preparado para lo que venga. ¿Te sientes...? Soy
1: un guerrero, soy un guerrero de Dios y siempre, de muchas, múltiples ocasiones me he caído, me he levantado y he seguido adelante. Así que, que eh, este así que... que Siempre voy para el frente, siempre. Así que nos vemos ahorita. Sí, sí, sí.
7: En el receso del mediodía llegó al tribunal la cantante del género urbano y esposa de Pina, Nati Natasha, en compañía de los hijos del empresario. Estos no hicieron comentarios a los medios más allá de decir que llegaban en una misión de apoyo al acusado. Por su parte, la licenciada María Domínguez, una de las abogadas de Pina, adelantó esta mañana que en caso de su cliente recibir un veredicto adverso, estarían pidiendo que éste permanezca libre bajo la misma fianza hasta que se agoten todos los recursos apelativos.
0: Pero el juez tiene la discreción de, de permitir lo que permanezca bajo fianza, pendiente de la sentencia e incluso pendiente a, la, a una apelación, posible apelación.
1: Y ustedes estarían también solicitando una fianza en apelación, ¿verdad?,
7: eh, bueno, posible? si es necesario. Ajá. Pina se expone a una sentencia de 10 años de cárcel por cada una de las dos armas de fuego que alegadamente poseía de manera ilegal. Esas armas trascendió originalmente, fueron vendidas a otras personas en Ohio y Tennessee en los años 2016 y 17. Se desconoce cómo llegaron a sus manos. Para Telenoticias, José Esteves. Bueno, cabe señalar que en una de estas llamadas se hace alusión en varias ocasiones al cantante Daddy Yankee. Se habla de unas sumas, de, de un concierto, de unas sumas de dinero de un millón cuatrocientos mil dólares, de doscientos mil dólares. Lo cierto es que la calidad de la llamada, eh, de la intercepción, de lo que se está escuchando en sala, la calidad es muy eh, pobre. Pero, sin embargo, el jurado tiene el beneficio de que tiene una transcripción escrita del contenido de esa llamada. Y eso le hace eh, más fácil seguir la misma. Esta noche, en la edición de las 10 de Telenoticias, vamos a estar actualizando esta información para ustedes. Desde el Tribunal Federal en Atorrey, les informó José Esteves.
0: El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, se declaró no culpable en el caso de corrupción pública que enfrenta en el Tribunal Federal. En el mismo documento en el que hizo la alegación, el exfuncionario renunció también a la vista de lectura de cargos. Pérez Otero presentó su renuncia el 10 de diciembre tras ser arrestado en su residencia en la madrugada del 9 de diciembre. Un gran jurado acusó al exalcalde de Guaynabo de conspiración para cometer soborno y que... Soborno y extorsión. Pérez Otero se expone a un máximo de 35 años de prisión.
2: Muchos son los factores que contribuyen al mal estado de las carreteras y nuestras vías públicas. Y aunque parezca insólito, y bon, y amigos televidentes, se afirma... Que la iguana es uno de ellos.
0: Bueno, estos reptiles los vemos en todas partes. Además, las especies invasoras son una amenaza para la fauna y la flora de nuestra isla. Samira Mendoza nos presenta la primera parte del Equipo T de Invasores de Puerto Rico.
3: Aunque suene difícil de creer, en Puerto Rico hay más iguanas que humanos. Según el último censo realizado en la isla, se estima que hay 3.2 millones de habitantes. Sin embargo, en cuanto a las iguanas, hay más de 4 millones. ¿Por qué hay tantos de estos animales? Aquí les explico. No solo los turistas disfrutan del clima caribeño, también las iguanas o gallinas de palo, especie que fue introducida como mascota para los años 70 en Puerto Rico y que se ha convertido en una pesadilla para trabajadores de la tierra teniendo que recurrir a la contratación de cazadores para acabar con este mal
6: Cuando nosotros llegamos a la finca este, arrasamos pues, con, con todas las iguanas que hayan y hemos matado hasta 500 iguanas en una finca.
9: Según van saliendo de la, de la tierra, en las flores de la matita se la comen y no dejan que produzca el, el fruto de, de, de la
3: batata o el pimiento o lo que sea. Los iguaneros de Aguada es un grupo compuesto mayormente de policías retirados que cuentan con permisos del Departamento de Recursos Naturales para la caza de esta especie.
6: La cosecha empieza a coger fruto porque al no tener pues, el animal que se la come, pues ellos me dicen que están haciendo un buen trabajo porque lo. También de los frutos.
3: Además, las carreteras del país también se ven afectadas, pues buscan desovar y hacer nidos en lugares calientes. Por eso las vemos mientras transitamos. Estas socavan el borde de la vía para anidar bajo el pavimento.
9: Una iguana hembra adulta eh, puede poner en libro hasta 71, 75 huevos. En promedio, afortunadamente es aproximadamente 35 huevos.
3: El problema es que el 90% de los huevos eclosiona con éxito al no tener depredadores. Por esto, en la Reserva Natural Cabezas de San Juan trabajan un proyecto de control de población de iguanas.
9: El récord de huevos removidos en una temporada había sido aproximadamente 3.600. Luego del paso de los huracanes, Irma y María, eh, se crearon áreas nuevas de alineamiento y ese año siguiente, el 2018, hicimos una excavación donde removimos 6.061 huevos.
3: En Puerto Rico, muchos atribuyen la merma de coquíes a la plaga iguanera.
9: Yo las he visto carroñando, o sea, comiendo animales muertos. Y sí, en investigaciones que se han hecho del tracto digestivo de las iguanas, se han encontrado insectos y animales pequeños, pero los mismos pudieron haber estado en la flor que ya se comió, en la fruta que, se, que ya se comió.
6: Aquí tienen calidad, cabiel del monte.
9: Otra solución
3: al problema es comerla. En la visita, el iguanero prendió el barbacoa y sirvió al reptil con tostones del país.
6: En fricasea lajillo, escabeche, estofado. Esta está adobada y marinada como si fuera lajillo.
3: Mientras todo esto ocurre en Puerto Rico, en lugares como Centroamérica, ha tenido que ser declarada como en peligro de extinción en ocasiones la iguana. Y es que hay muchos que aprovechan su carne. La favorita Meat Market en Houston, Texas, lleva operando desde 1995 y su especialidad son las carnes exóticas.
5: Muchos de mis clientes se han dado cuenta de los beneficios que tiene de comer carne de iguana. Ellos saben que al consumir carne de iguana están poniendo en su cuerpo carne limpia, carne llena de proteínas y carne llena de minerales, mucho más saludable que la carne de puerco, con más nutrientes que la carne de res y mucha más limpia de grasa que la carne de pollo.
3: Son muchos los paladares que desean probar algo diferente y extravagante, por eso hacen entrega a través de todo
0: el mundo.
5: parte de iguana vendemos cocodrilos, tortuga, anca de rana, jabalí, camello, armadillo, y muchos más.
3: Dicen que sabe pollo y no se equivocan. Para aquellas personas que les gustaría alejarlas de su patio sin tener que matarlas, puede sembrar aquellas plantas con fuertes sabores, como por ejemplo albahaca, orégano brujo y además de ello, ajíes dulces.